0: люди
1: Добрый день, дорогие друзья! Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. И у меня в гостях, я очень рада видеть, Наталья Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клера. Наталья Константиновна, добрый день! Добрый день! С наступающим Вас Новым годом и Рождеством!
0: Спасибо большое тоже всех наших радиослушателей и радио «Комсомольская правда» с наступающим Новым годом!
1: Наталья Константиновна, вот я на самом деле первый раз э, слышу вот такое продолжение. э, Областной кровический музей имени э, Анисима Клера. Э, Это э, недавно, насколько я поняла, появилась вот эта приставочка.
0: Да, сравнительно недавно мы сделали запрос в Министерство культуры Свердловской области, коллеги откликнулись, и нам присвоено имя основателя нашего музея, основателя Уральского общества любителей естествознания. и да. Уоли, да, это известная мне кажется, такая аббревиатура, и вот поскольку Анисим Егорович был основателем общества, и они основали при этом обществе музей, и основу наших коллекций составляют дары как раз членов Уральского общества любителей естествознания, и мы правоприемники этого музея, поэтому мы очень горды тем, что нам присвоено это имя.
1: Ну здорово, да. Скажите, пожалуйста, вот Оля сейчас вообще функционирует или нет? И вообще Кровический музей это у Оли или все-таки это ну, немножко разные, разные, как это правильно сказать, даже не организация, а такие разные понятия?
0: Вы знаете, Юль, все-таки у Оли, мы называем, правда, у Оле, угу. это было общество добровольное. А музей – это уже государственная структура, но мы с огромным почтением и почитанием относимся к основателям этого общества. У нас существует общество краеведов которые до сих пор регулярно собираются на базе нашей научно- научной библиотеки музейной, в которой, кстати, более 100 тысяч томов, mm-hmm. на самом деле, очень серьезная библиотека. Но ну, это общество уже тоже не у Оли, уже не у Оле. И, конечно, музей – это государственная структура. Сегодня областной государственный музей. Наталья Константиновна,
1: давайте про уходящий год поговорим. Что примечательного по вашему мнению, как руководителя музея было в этом
0: году? Уходящий год был очень насыщенным в плане событий различных, потому что, Юль, конечно, многое вот в нашем музейном комплексе, огромном на самом деле, есть ведь скрытого от внешнего такого mm-hmm. проявления, от глаз, например, это научно-фондовая работа, это работа в нашем фондохранилище, это учет и хранение музейных фондов. Очень большая тема, потому что более 700 тысяч единиц хранения, конечно, там специальные требования, они постоянно, я бы сказала, ужесточаются, наверное, это правильно. Это блок научной работы, это наши конференции, это наши сети семинары и и, и так далее. Это можно... Научно-методические советы, можно много об этом тоже говорить. Это реставрационные мастерские, в которых э, замечательные у нас реставраторы высокого класса трудятся. Ведь прежде чем отправить предмет на выставку или на экспозицию, необходимо привести его в порядок, увидеть его состояние и так далее. То есть я вот сейчас говорю... Не о горнице,
1: а о том, что
0: вокруг горницы. О самом интересном. Да-да-да. А уже выставочные наши проекты, наши экспозиции, это уже то, что мы предоставляем для публичного осмотра. Так вот, прошлый год, конечно, мы понимаем все, что мы не можем не откликаться на события общероссийского, общемирового значения, общеобластного. 2018 год ⁇ это год столетия гибели царской семьи, и не только императора Николая II и его семьи, но и Елизаветы Федоровны, сестры императрицы, и великих князей, гибель Валопаевские. Это вообще трагическое событие для России с непредсказуемыми последствиями, а может быть в чем-то с предсказуемыми. И это вот, к сожалению, случилось все в нашей Свердловской области. Поэтому у нас была очень большая выставка из Павловска. Мы связались с нашими коллегами. Это вотчина императрицы Марии Федоровны, наверное, многие радиослушатели, uh-huh, uh-huh. это знают матери Николая II. И они нам привезли выставку «Трагедия семьи, трагедия Родины». Это на самом деле так, тут даже говорящее название. Затем огромная работа была проведена по открытию напольной школы в Алапаевске, музея напольная школа, музей представителей династии, памяти представителей династии Романовых. Вероятно, вы слышали об этом. Это, Причем, знаете, как получилось, с 16 на 17 июля 18 года была расстреляна царская семья, а уже с 17 на 18 Елизавета Федоровна, великие князья, всего 9 человек, я про Алапаевск сейчас говорю, большие федерации, финансовые средства были вложены, большие очень организационные усилия, научная проработка велась. И я бы хотела вот искренне очень поблагодарить елизаветинско сергевское общество во главе с Анной Витальевной Громовой, наших коллег из Министерства культуры, огромное просто тоже усилие, поддержка финансовая, организационная, конечно, своих коллег, но сегодня это работает, вызывает большой интерес, не Не только паломников, но и просто жителей Свердловской области. То есть, вот э, эти трагические даты не могли просто у нас остаться без внимания. Затем я бы хотела отметить, что мы укрепили тоже, может быть, знаете, тоже может быть связано отчасти с этой датой, о которой мы сейчас говорим, э, наши коллеги из Крыма привезли выставку из Ливадии, мы очень тесно с ними связаны, потому что э, Ливадийский дворец ⁇ это история о жизни, uh-huh, uh-huh. а у нас получается история о смерти, и все-таки мы постарались, чтобы было понятно, что в любимой Ливадии вот, вот это жила. Семья так. С Кирчью мы тоже связались уже не в связи с этой трагической датой, а мы им отвозили наши выставки, и они нам привозили выставку «Керчь – самый древний город России». Ну, как-то очень хочется поддержать наших коллег, и они тоже идут навстречу, это важно. Ну, а вот из радостных событий (laughs) тоже они тоже есть. Это открытие выставки «Фабрика счастья». 85-летнем юбилее нашего государственного академического театра музыкальной комедии, угу. всеми любимого. И там, знаете, вот в этой выставке такой оригинальный подход, потому что без драматургии сейчас ни экспозиции, ни выставки существовать не может. Значит, в 1933 году был открыт Уралмашзавод, начал работать, а за неделю до этого театр музыкальной комедии. То есть, мы хотели показать, как в городе с тяжелой промышленностью, в буквальном смысле этого слова с тяжелой во всех отношениях, и в отношении того, что производил завод, и в отношении того, как люди работали, все-таки вот эта радостная нота открытия театра легкого жанра. И вот на этом сочетании построена эта выставка. Если Юля не были обязательно, приходите посмотреть. И мы открыли этим. Ну, фактически год театра в Российской Федерации на, на будущий год. Наталья Ветрова, генеральный
1: директор Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоров... Егоровича Клера у нас в гостях. Мы подводим итоги года. Это радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы вернемся в студию буквально через пару минут.
0: Культурные люди.
1: Добрый день еще раз всем, кто присоединился. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона и у меня в гостях Наталья Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клера. Наталья Константиновна, мы с вами говорили перед перерывом о выставках, которые прошли в этом году на площадках музея. Мы все с вами перечислили или что-то еще забыли?
0: Точнее, Юля, не успели. Это... Вы знаете, мы перечислили только, только мал- мал- малую часть. Малую часть. Да. Я да. вам скажу одну очень удивительную вещь серьезную. У нас есть государственное задание в общем и вот это государственное задание как раз и финансируется выполнение показателей государственного задания так вот что значит государственное задание интересно это государство нам дает определенные ставит перед нами задачи определяются показатели например посещаемость музея количество выставок комплектование фондов и так далее и так далее так вот по государственному заданию мы должны провести в восемнадцатом году шестьсот 20 выставок. 620, 620. Выставок. Это немыслимая совершенно цифра. Ну, но да, это, впечатляет. Да, это правда Это правда. Потому что я вот с коллегами, со многими разговаривала из других регионов. Конечно, такого показателя ни у кого нет. Но я вам должна сказать... Почему
1: внимание к нам? А,
0: а потому что у нас много площадок. Mm-hmm. У нас много филиалов. У нас проводит библиотека наша книжная выставки замечательные. Каждый филиал проводит свои выставки. Всего у нас получается 10 филиалов на территории Свердловской области и 7 здесь, в Екатеринбурге. И, конечно, у нас существует огромный план выставочной деятельности. Но, по-честному, это очень большая цифра. Нам трудно, но мы стремимся все-таки, вот чуть-чуть еще осталось до конца года, все-таки этот показатель, я думаю, мы выполним. Поэтому понятно, что это и передвижные выставки, что это не, не, не только стационарные, длительные, ну, да. скажем, книжная выставка может быть и сравнительно недолго, или какая-то мини-выставка, выставка в школе небольшая, ну и так далее, mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть, конечно, это я вам только назвала самый, самый блок основных mm-hmm. крупных выставок. Что в следующем году планируется? Такая же цифра, еще больше. Ну, я сейчас, мы ждем государственное задание, формируются показатели государственного задания. Честно говоря, мы мало надеемся, что эта цифра уменьшится, хотя она действительно очень серьезная, мы это все понимаем. Готовимся тоже к этому. Будущий год, это год 85-летия Свердловской области, и мы уже... Надеюсь, что мы первые. Буквально на днях мы открыли выставку, посвященную 85-летию. И она будет и в будущем году. Это выставка совместно с Союзом художников. Она называется «Уральцы и Уралочки». Это работы из наших фондов. Это Денисов Уральский, это Ничиухин. И работы современных художников. Александр Ремезов, и Нина Костина и так далее. То есть это
1: Михайлович Волович.
0: Будет. По Виталию Михайловичу Воловичу я скажу отдельно, отдельно да, о история? планах mm-hmm. на будущий mm-hmm. год, да, если позволите, конечно, Юля. Конечно, конечно. Вот. И... Значит, год 85-летия Свердловской области. Затем э, губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвышевым объявлен год Павла Петровича Бажова. Я думаю, mm-hmm. что 140 лет ему будет. Я думаю, что многие жители Свердловской области уже знают об этом. Поэтому мы готовим тоже большой блок мероприятий, в том числе и выставку, посвященную Павлу Петровичу Бажову. Э, то есть, конечно, мы... И, ну и год театра. Вот наша выставка есть, Но, наверное, будут еще какие-то у нас акции, мероприятия, угу. которые посвящены этому году. То есть вот какие-то... Да, и еще, может быть, одно из основных будет событий, я бы даже сказала, не мероприятие, это культурный форум Уральского федерального округа, который будет проводиться у нас впервые летом. И... Мы уже связались с нашими коллегами, потому что музейную секцию возглавляю вот как раз я, имею честь возглавлять эту музейную секцию. И будут тоже интересные выставки. Например, Ималонинский округ предполагает привести знаменитого мамонтенка Любу. Mm-hmm. Э, да, Теменское объединение и наши коллеги. Выставка Геннадия Райшева, известного тоже очень художника которые uh-huh, посвящают uh-huh. свои работы с Северу, Челябинск будет принимать участие, пока они еще думают, какой интересный проект. Но там же там и Аркаим, там и замечательный тоже музей, наши коллеги. То есть я думаю, что вот сейчас мы это все как раз комплектуем, в кучку складываем, слепим, и я надеюсь, что будет интересный культурный форум. Хотя там не только музейный блок. Конечно, Юля, по сравнению скажем, Санкт-Петербургским, уже раскрученным международным форумом. Ну, наверное, нам пока не сравнится, но почему нет? Надо к этому стремиться, вот это будет тоже интересное событие.
1: Знаете, как говорят, не надо сравнивать себя с кем-то, надо сравнивать себя с самим собой. Абсолютно разные. Да, только в разных э, периодах, да, в разных отрезках временных. Да. И это очень интересно и продуктивно, самое главное. А
0: если сравнивать с кем-то, то с лучшим то и стремиться лучшим. туда, это, правда? Конечно. Абсолютно конечно. согласна.
1: Про Виталия Михайловича мы начали с вами говорить,
0: Воловича. Во-первых, я бы хотела сказать, что это, конечно, большая утрата для Свердловской области и для России, и для международного профессионального сообщества, я думаю. А самое главное, что вот и министр культуры обозначила уже эту тему, и это было поручение тоже губернатора создать музей Виталия Михайловича. Это здорово. Он будет создан. Сегодня уже Ведутся переговоры между нами и Министерством по управлению государственным имуществом о выделении здания. Мы в ближайшее время свяжемся с родственниками Виталия Михайловича. Будем тоже вместе с ними обсуждать, что, что можно сегодня уже в наши фонды, скажем, принять. Что-то, я думаю, значительная часть будет закуплена, возможно, его работа. То есть но переговоры уже конкретизируются, это не просто так. Абстрактные переговоры. Будет создан музей Виталия Михайловича А
1: где пока непонятно
0: еще? Ну, сейчас рассматривается несколько площадок, в том числе площадка... Знаете, вот между домом Агафуровых uh-huh. наш музейный uh-huh. клуб, замечательно, кстати, ярко работающий, но вот, к сожалению, не могу даже вам про все наши площадки сказать, и представительством Татарстана, uh-huh. это, по-моему, это бывшая школа Хожателева, вот это, uh-huh. пока это... поняли, uh-huh. где, да, вот пока это основной вариант.
1: Ну здорово, я очень рада, и это действительно прекрасно, что появится настоящий музей, да, который да. будет посвящен замечательному художнику.
0: Выдающемуся, выдающемуся художнику, художнику да.
1: Наталью Михайловичу да. Валовичу. А, Наталья Константиновна. Эм, мы сейчас с вами говорим о том, что очень много выставок да, идет на площадках областного краеведческого музея. Все-таки давайте перечислим, если это возможно, у нас есть время, давайте перечислим, какие площадки. Все-таки, если говорить про Екатеринбург, да, ну, уже не будем брать какие-то другие города областные, но вот в Екатеринбурге конкретно. То есть понятно, что все знают краеведческий музей, который находится за гостиницей и «Сеть», все знают краеведческий музей, который располагается... В доме Поклевских козел. А, боюсь ошибиться, боюсь показаться не, не, как это сказать, не, не образованной, не грамотной водонапорная башня. Это, это, это музей.
0: муниципальный. Это муниципальный, муниципальный. Угу. это угу. музей истории города. Ну, если позвольте, Юль, да. все равно можно коротко, о каких-то у нас вот столько яркого такого, да, угу. и э, буквально на прошедшей неделе мы. Отметили 25-летие Дома-музея декабристов в Туринске, mm-hmm. и, конечно, любовь Василия вашего и Камилы де, де Лантю, это, там, кстати, жил не только он, это, в общем, на самом деле, в Туринске... Проживали еще декабристы, но вот, вот именно о них это речь. И мы там сделали ремонт хороший, там уже будем делать реэкспозицию. То есть, ну вот эта юбилейная дата тоже. Затем хотелось бы отметить, что в Алапаевске, кроме напольной школы, у нас уже давно-давно существует дом-музей Петра Ильича Ну, думаю, Это замечательный
1: что... музей, я в нем была.
0: Были, правда? Да, и
1: причем не раз, и специально даже возила туда дочь, потому что это действительно заслуживает внимания, это замечательный музей, и больше того, совершенно замечательные люди, которые проводили нам экскурсии. к сожалению, сейчас не вспомню, по-моему, по-моему, это был директор музея. Да, это Елена, Елена было... Александровна да, Черемных. Елена... Да, да, совершенно И верно. Юля,
0: какая вы молодец, это просто вызывает огромное уважение. Она, кстати, на двух из языках проводят экскурсии. Да, 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 просто да, я знаю. у нас вообще директорский корпус вызывает у меня огромное уважение. Может быть, не все радиослушатели знают, что. Отец Петра Ильича Чайковского был крупнейшим русским инженером. Угу. И он э, несколько лет был начальником горного округа Алапаевского, вот как раз вот, угу. Алапаевских заводов. И поэтому маленький Петр Ильич тоже там жил. И сегодня там, правда, это удивительная экспозиция редких музыкальных инструментов. Вы видели. На
1: которых, кстати, сказать, директор музея сама играет. Вот нам так. нам, да, вот нам так. даже сыграли а, произведение. Чайковского, когда мы были на экскурсии в музее.
0: Ну и замечательно. Потом хотела бы отметить, что в этом году, еще в этом году состоялось ведь еще одно событие, трехсотлетие города Полевского. И у нас там есть музей, исторический музей. Он был тоже отремонтирован, отреставрирован. И благоустройство нам Михаил Васильевич Зуев очень помог. Это трубный завод северский. Вот просто правда. Спасибо. Знаете, это был случай вот такого садуга, Дружество, государственно-частного партнерства это очень важно для нас. Сосердский музей, Артинский музей это я вам просто перечисляю. Березовский музей золота. Это как раз, да. Это mm-hmm. да, вот наши площадки. Поэтому, ну, вот есть что посмотреть и в области. Что касается города Екатеринбурга, то я бы, конечно, хотела отметить музей Эрнста Неизвестного, который, кстати, тоже был у нас открыт благодаря э, инициативе, губе... да, инициативе. инициативе Виталия Михайловича, Виталия Михайловича Воловича, Воловича и Миши да. Шаевича Брусиловского, вы знаете. Ну, вот сейчас Царствие Небесное. К сожалению, все уже да, да. да. Но они ушли, а музей а есть. Музей остались, вы понимаете, да. и то, что тогда губернатор их поддержал и принял это решение, это на самом деле не так много новых учреждений у нас открывается, культуры именно, правда? Ну, вот, это правда вот у нас да. это есть, вот музей Инстаграм, Музей радио уже известный, тоже была проведена его реставрация. Историка, археологический музей на Ленина 69 – это основное наше здание в экспозиционном плане и музейно-выставочный комплекс, это дом Поклевских Козел, как вы верно заметили, а там и знаменитый Шигирский идол, и там... И, мы, мы
1: сейчас с вами, да, я сейчас вас поспрашиваю, да, вас да, да, поэтому... понятно. А вообще, на самом деле, знаете... И музей
0: природы, простите, да, конечно, Юлечка, конечно. не могу не отметить музей, музей природы. природы. Урала, это это просто да, да, чудо. Я просто не могу, это самая посещаемая наша площадка, это естественно, это детский интерес, куда его денежка, Мы в
1: этом музее были когда у меня была маленькая дочка, мы в этом музее были, наверное, раз пять или шесть, и у нас дочь могла уже сама проводить экскурсии, потому что она наизусть, конечно, знала. То есть она ходила к своим любимым персонажам.
0: А сейчас там у нас еще есть частная коллекция Алексея Фисенко, и выставочка называется «Приходите, дети, в Африку гулять». Это еще более интересно. Так что приходите, и я думаю, что вашу дочку мы можем даже... и на эк... уже, экскурсоводом. да ну вот
1: точно, да, она как раз уже в том возрасте, когда чуть-чуть еще подрастет, будет в том возрасте, когда да. Да, школьники начинают потихоньку подрабатывать. Это да. замечательно. Да. А, на самом деле, знаете, дорогие друзья, Наталья Константиновна сейчас для вас наметила просто целый план а, таких коротких путешествий выходного дня, между прочим. А, сейчас очень популярная ведь вещь, да, и многие люди ездят на машинах просто вот буквально на выходные дни с ночевкой либо без ночевки потому что в Алапайск, например, можно съездить одним днем, это совершенно да, нормальная принципе, история, да, да. да, ну и так далее, по и прочее, это все очень недалеко да. от нас, и я вам очень рекомендую, это действительно большое удовольствие уехать вот так с утра, попасть в музей, в котором тебя встречает сам директор, играет на музыкальных инструментах, произведение Ильича Чайковского, и потрясающе совершенно рассказывает историю музыкальных инструментов и так далее.
0: Спасибо, Юлия, но я еще не отметила музей Сад Казанцева. музей клуб дома гафуровых это все вот в екатеринбурге но благодарю вас вот за такое <с мнение
1: у нас в гостях наталья константиновна ветрова генеральный директор свердловского областного краеведческого музея имени анисима егоровича клира и мы вернемся в студию через пару минут не переключайтесь
0: культурные люди
1: и снова здравствуйте. Радио Комсомольской правды Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. Мы подводим итоги года и строим планы на следующий с Натальей Константиновной Ветровой, генеральным директором Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клера. Наталья Константиновна, вот я закончила, да, рассказом о том, что когда моя дочь была очень маленькой, мы ходили в музей природы Урала и знакомились со всеми экспонатами, потом просто приходили к ним в гости регулярно. Но у нее есть еще один любимый экспонат в краеведческом музей даже была такая идея в свое время, когда э, ну, на дни рождения собиралась толпа э, д- друзей из детского сада, например. Да. Вот она очень у нее была такая идея э, отметить день рождения и э, спеть каравай вокруг шигирского иду. Это сильно, или да, я, я идею подаю. Да-да-да. Да для в общем для. Да. Спасибо. Это праздников. интересно. Вот или как вокруг елки еще водят. С Дедом Морозом. Вот примерно та же самая история. Скажите, пожалуйста, вообще... Если говорить о постоянной экспозиции, да, которая существует, ну, я знаю, что, например, к тому же самому шигирскому идолу а, идут а, толпами люди, которые приезжают а, из-за границы. А, это один из вообще а, известных а, а, на весь мир экспонатов, и он действительно абсолютно выдающийся. И меня, например, просто берет ступор, когда я на него смотрю, понимаю, сколько ему лет, и как вообще на а, вот, вот этого, этого идола да, смотрели. Если нас это поражает, да, то я представляю, как поражало людей тогда, когда он был создан, и, в общем, какая его была миссия, я тоже могу себе да, представить. Вот у вас есть любимый экспонат в постоянной коллекции Кровического музея?
0: Такой чуть-чуть провокационный, конечно, вопрос. Но мне кажется, что у меня, как у генерального директора, не должно быть любимого экспоната. Mm-hmm. Просто это будет, наверное, да, не очень даже этично. Хотя «Шигирский идол» — он э, просто это уникальный экспонат мирового значения. Да-да-да. Сейчас у нас просят даже просто изображение французы, китайцы, голландцы. Это... Потому что мир начал узнавать, что это самая древняя скульптура в мире на сегодняшний день, которая более 11 тысяч лет. И когда немцы, германский археологический институт, специалисты его провели уже вот последнее исследование, оказалось, что он даже старше, чем мы предполагали, первая цифра была 9,5, то, оказывается, это перевернуло представление об охотниках и рыболов. Знаете, для меня это, Юля, вообще была новость. Оказывается, считалось более цивилизованными, оседлое население, землепашцы. Там где-то на территории Турции было вот это вот открыто тоже древнее поселение. А, ну, охотники и рыболовы как бы, ну... Учитывая, что там есть орнамент, что там есть да, лики, лики какие-то. да. Конечно, то да. есть это вот меняет даже представление о людях, которые жили в то время. И, конечно, у нас замечательная этнографическая экспозиция и это ис- историческая. Да, это действительно так. И ну, экспозиция Музея Радио, она просто тоже уникальная. И я просто горжусь и своими коллегами, и нашими коллекциями которые сейчас мы должны просто будем все оцифровывать и уже работать с новой техникой и в автоматизированных системах и так далее. То есть вот.
1: А какая-то ротация существует экспонатов? Ну, я имею в виду, вот они абсолютно, скажем так, постоянная экспозиция. Ну, на всех, если говорить про вообще в принципе, про краеведческий музей. Она вот ну, какая-то перманентная либо что-то там меняется время от времени?
0: Со временем мы стараемся менять. Но чтобы сменить всю экспозицию, это бывает достаточно редко, это не только к нашему музею относится, потому что тогда меняется полностью концепция, меняется оборудование, меняется система показа. Но ротацию, как вы справедливо заметили, в общем, мы стараемся делать. Во-первых, это может быть связано с состоянием предмета. То есть если предмет нуждается uh-huh, в реставрационных uh-huh. работах, то мы его заменяем или на аналогичный, или еще как-то. Но, а иногда мы просто, конечно, что-то добавляем. Вот в Туринске я вам сказала, uh-huh, uh-huh. Да, что и там у нас, конечно, будет и более глобальная реэкспозиция. Но сегодня мы уже смогли там поменять часть предметов. А выставочная деятельность, ведь это не всегда, привозные выставки и далеко конечно, не всегда, конечно. это тоже наши фондовые, как правило, выставки. Скажем, Тонкое дело Востока это базовые все-таки экспозиции. Все это наши фондовые. И уникальная у нас коллекция буддийской пластики 16-17 век. Мы тоже ее выставляли. И сегодня нас попросили наши коллеги из Музея изобразительных искусств городского. Мы тоже им несколько экземпляров редчайших для выставки предоставили. То есть это смена Она происходит всегда или в виде дополнения, или в создании специальной фондовой выставки.
1: Как вы работаете, Наталья Константиновна, с тем самым юным поколением, которое время от времени придумывает что-то вроде
0: хоровода (laughs) вокруг шигирского шигирского (laughs) идола? Вы знаете, кстати, по шигирскому идолу вы не так уж далеки от истины, потому (laughs) что что каждый год проводят коллеги-археологи там специальные конкурсы детского творчества о шигирском идоле, и там, конечно, это все очень креативно происходит. Кроме того, совсем недавно существует такой очень креативный молодой человек, мы туда ходили, он туда приходил с рысью, в смысле живой <с-> серьезно <с-> Да, абсолютно. <Как> и, и в Музей природы тоже приходил. И, значит, вот... А вот какой-то такой интересный проект. И мы пошли навстречу. Мне кажется, это очень интересно должно быть. Совершенно интересно. Это в интернет-пространстве удивительно, уже. Удивительно, да, конечно, да да Очень так интересно. А, вы спросили о молодежи, о детях, которые не вылезают, не вылезают из гаджетов. Про, да, вы, прям <с-> вот... <с- да, да, да.
1: Я, собственно, про это и хотела выяснить про то самое юное поколение, которое сейчас обвиняют в клиповом мышлении. Но я считаю, что это нельзя обвинять никого, потому что ну, это данность, это реалии сегодняшних дней, и нужно с этим мириться, во-первых. Во-вторых, работать. Ну, то есть как вы работаете с новым типом посетителей? Скажем
0: так. Вы знаете, Юль, вы вообще задали, на самом деле, очень серьезный вопрос. Очень такой. И он актуальный необыкновенно. Но я вам скажу, что по большому счету это ведь не новый тип, потому что школьники всегда традиционно основная часть. И, скажем, просто, знаете, вот сейчас скажу. Я правильно сформулирую, это может быть по-другому нужно с ними работать? Если еще несколько лет назад это был больше информационный такой повод, да, что вот информация, вот знания, вот то сегодня это больше эмоция. То есть человек должен, получая знания, получать одновременно эмоцию какую-то. Впечатление, совершенно верно, вы правы. Поэтому даже в музейном классе у нас, вы, наверное, знаете, что есть такое образование, где наши коллеги на базе прямо вот музейных экспонатов проводят со школьниками их программу по истории. Там, например, Древний Египет, там, Средневековье, Семь чудес света, и мы там тоже стараемся использовать. Том... Ну, абсолютно. А, а, а,
1: как, а как попадают вот в этот Юля, 7 класс?
0: тысяч детей ежегодно проходят через музейный Знаете, класс. Знаете,
1: почему я спрашиваю? Потому что э, вот моя семья, мы большие любители музеев, когда мы бываем, естественно, в европейских столицах, это must have, мы в обязательном uh-huh, порядке uh-huh. идем в музей и так далее. И э, здешние музеи мы тоже неплохо знаем, и стараемся бывать и на всех выставках, и, естественно, ну постоянные экспозиции я уже в общем обозначила да, свою свои позиции по этому поводу но к сожалению моя дочь участь в шестом классе
0: о, как ни раз разу, это ни для них для пятого шестого класса понимаете то есть как вот мне интересно каким а, образом я попаду? просто вам дам тогда координаты коллег это достаточно ну, то есть просто... это инициатива все-таки учителей самих педагог учитель Педагогов. истории да да, 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 да. Mm-hmm. вот обращаюсь дорогие педагоги дорогие учителя истории что для пятых шестых классов очень Очень интересно проходят у нас музейные вот эти уроки Уроки. на базе школьной программы. Это образование такое недостаточно часто уж так встречающееся. Вот это интересно. Это первое. Второе, конечно... Сейчас уже, понимаете, нужна специальная техника для того, чтобы привлекать ну да, конечно. Должны быть световые эффекты, должны быть эмоциональные какие-то вещи. Но наш музей... Оборудован достаточно серьезно, Там, скажем, 10 или даже больше тачскрин-панелей. В музее Эрнста Неизвестного можно все абсолютно в интерактивном режиме узнать. Все точки мира, где выставлены скульптуры Эрнста Неизвестного. Но часто, вы знаете, мы что заметили? Что дети больше воспринимают как это сказать, саму технологию, uh-huh, вот uh-huh. да, как это делается. А вот если их потом спросить, так все-таки в каких точках мира, что ты видел? Да-да-да, в каких точках мира, да, ну, наверное, не все скажут, но это уже вот это, это то, что им близко то, что они, да, вот сидят там, что-то набирают или сидят в социальных сетях. Конечно, у нас работает очень хороший сайт. Может быть, вам приходилось тоже на него выходить. Мы работаем и в социальных сетях. И ну, вот сегодня уже техникой хорошо. Конечно, нам всегда не хватает, все понятно. Компьютеры, ну, больше 140 компьютеров, скажем. Но это больше для нашего внутренней, для нашей работы. А касается детей, то, конечно, молодым людям вот интересно именно это. Но я вам скажу одну вещь, Юля. Вы знаете, Петровский, Михаил Борисович, директор Эрмитажа, всегда говорит нам, сколько бы мы ни насыщали музей мультимедийной техникой, самое главное в музее – это подлинник. Это, это подлинник. Правда, Согласны? А, Потому абсолютно. что нигде это. Сейчас вот все. Мы, мы живем в таком мире, что уже не уйти от него. Информационное пространство настолько велико, такой поток кошмарный. И вот я вам приведу один пример. У нас, когда вот была выставка «Трагедия семьи, трагедия Родины», там, конечно, были экраны, и можно было это все еще раз посмотреть. И и у нас есть 3D-реконструкция Ипотевского дома. Уникальный проект в нашем зале памяти Романовых. Мы получили даже грамоту Международного совета музеев за эту Ипотевского дома нет, а 3D-реконструкция есть. Это очень важно для нас. Но пример вот какой хочу привести. Там можно было посмотреть подлинные вещи принадлежащие царской семье, в частности портсигар, который Юровский вытащил из кармана убитого царя серебряный, и это совершенно другая эмоция, даже не эмоция, знаете, а что-то такое в сердце замирает, да, да, поэтому здесь вот как этот баланс найти, вот Да? Как? Хотя мы, конечно, и виртуальные экскурсии стараемся делать, и вот я уже сказала, 3D-реконструкция Патевского дома, но все таки самое главное – это подлинник. Вспомните
1: фильм «Титаник». Ну и вообще все вот эти истории, связанные с «Титаником», документальные кадры, (свят) когда показывают и так далее, вот правда щемит щемит душе, когда э, видишь вещи, которые принадлежали тем, кто был да. на «Титанике». Вот эти все расчески, гребни, тарелки, портсигары, ну и так далее. Вот эти туфельки и прочее, это, конечно, совершенно невозможно. И это действительно абсолютно другая эмоция. Я с вами абсолютно
0: в этом согласна. Спасибо. Вот даже простите, что да. я немножко еще буквально... Алексей Федорченко, наш известный уже кинорежиссер, они ведь снимают фильмы «Один за одним», и вот Позущенко снимали они фильм недавно. И вот все-таки они брали, ведь можно было и что-то придумать похожее, да, и все равно они брали наше кресло, пусть оно не очень новое, наши это совершенно другое впечатление. Другое, да, впечатление и уровень. Наталья
1: Константиновна, я вас поздравляю еще раз с наступающим Новым годом. У вас есть буквально 20 секунд для того, чтобы пожелать нашим слушателям что-нибудь хорошее на
0: грядущий год. Пожалуйста. Спасибо, Юля. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам в наступающем новом году и надеюсь, что это продлится и на все годы жажды жизни, жажды новых знаний, жажды узнавания чего-то необыкновенного. Это, мне кажется, и есть двигатель, вот наш с вами внутренний движок. Ну и, конечно, и и радости побольше, и чтобы все было грандиозно, успешно, творчески, по-товарищески, искренне, с наступающим Новым годом.
1: Наталья Константиновна, спасибо большое. Наталья Ветрова, генеральный директор Серловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клера, была в гостях радио «Комсомольская правда» Екатеринбург.
0: «Культурные люди».